0: Olá, olá, cara, vocês não estão sabendo, mas agora vocês vão assistir depois no YouTube, eu vou deixar disponível, mas agora são uma da manhã, para mim, para quem tá em São Paulo, duas, eu tô aproveitando um minutinho que eu tava tranquilo, eu tava, na verdade, essas coisas de confraternização tal, eu tava lá, aproveitei e após o dia tava numa sensação boa, conversando com algumas pessoas sobre espiritualidade, tô aqui gravando. Eu não estou preocupado com muita gente que vai assistir agora, estou fazendo ao vivo porque é gostoso também e aproveitando, mas estou fazendo ainda assim. É tarde e a maioria das pessoas estão adormecidas. Então vamos ao direto ao som. Como estão vocês? Estão tranquilos? Bom, aqui está tranquilo também. Estamos na época de Natal, né? Essa época é a época que as pessoas começam a pensar muito o que, que se fez tal, e enfim, como é que vai ser o ano... Ah, bem bem legal é, por um lado, mas ao mesmo tempo fica uma coisa meio deprê, uma conexão muito forte também com a questão do, do materialismo, né o, o que eu fiz, o que eu não tive, passou um ano e não estou rico, tal. eu consigo perceber uma energia muito forte nesse aspecto. É, eu estava eu tava num, num encontro bem legal, inclusive falando com uma pessoa sobre espiritualidade, ele não sabia nada essa pessoa sobre mim, é, e depois ficou curioso para saber. Aí foi uma conversa bem bacana. É bem, bem, bem curioso quando você fala para alguém. Está é, na hora de me projetar, mas não tem hora para se projetar. Então, seja de madrugada, né? O, o, o capilar, né? está ótimo. Aí ele. Você vai falando de experiência extracorpórea, vendo as pessoas abrindo os olhos, assim, achando interessante. Né? É, mas vamos lá. Vou aproveitar aqui e pegar as questões. E aí, tentar ser direto aqui com vocês, tá? Vão deixando aí as perguntas aí, que eu vou fui direto aqui ao ponto. Bom, aqui tem uma, uma pergunta aqui da, do Gustavo. Sal, eu vou fazer essa pergunta rapidamente porque eu já respondi elas algumas vezes, tá? É, sobre a data limite, já que é ano que vem, é 2019, que segundo a data limite, inclusive, tem relatos do próprio Chico Xavier. Você recebeu alguma informação sobre. Não, eu vou falar, a você, eu costumo falar que eu sou um projetor sem aviso. Eu sou um projeto astral meia boca. Eu saio do corpo sim, saio consciente sim, acordadíssimo, mas ninguém me fala nada. Eu sou um cara desinformado. Eu não sei. E tem muita gente muito bem informada, cheia de informações mediúnicas e coisas Para mim não é dado nada disso. Mentor nenhum chega para mim falar quando vai acabar o mundo, quando vai ter. O máximo que eu sei é sobre a vida de uma situação temporária que aquele espírito está passando com aquela dificuldade. Ou, às vezes, quando eu estou passando por algum assédio ou quando alguém perto está passando por um processo de assédio. É... Fora isso, eventualmente, eles tentam ensaiar coisas de vidas passadas e que eu corro como o um Diabo corre da cruz, porque as lembranças são muito fortes. E não tenho nenhuma informação sobre a data limite do astral. Tá? É... A ah, C é a questão teórica. Né? tem Na data limite, aconteceu praticamente com quem não sabe. É uma data em que... É, foi, foi pedido por alguns espíritos para que a Terra tivesse um tempo a mais. Inclusive, na, na específica história da data limite, Jesus era, foi o solicitador a esses espíritos co-criadores de um nível de evolução altíssimo que chegaram à conclusão de que a Terra tinha chegado ao seu limite de evolução e que esses seres que aqui estão ou evoluíam ou seriam espíritos cursos do mesmo planeta, fazendo com que o planeta Terra mudasse de frequência. Isso aconteceu nos exilados de Capela, tal. E segundo a, T, a lógica, Jesus solicitou a esses espíritos que fossem dados mais 50 anos aos seres humanos. Se você perguntar a minha opinião pessoal sobre isso, que é só minha opinião pessoal, então não deve ser levado em consideração como opinião, tal. Eu acho isso uma extremamente extrema viagem. Mas não quer dizer que não possa ser real e eu possa estar errado e abra tranquilamente a, a possibilidade disso e não tenho vergonha nenhuma de estar errado posteriormente. É, mas eu acho que não tem nada disso. Eu não consigo ver Jesus e eu não pediria, porque se você gaste para mim, eu fosse no astral e falasse, olha, de 50 anos as pessoas agora, se eu tivesse agora no astral, se tivesse agora no astral e falasse, olha, Saulo, avisa a galera, eu fosse um cara falar, avisa a galera, vocês têm 50 anos para mudar, senão vai acabar, vão sair daí eu falar, pode levar. Eu não sou nem Jesus, tá? Porque ninguém não vai mudar em 50 anos lá, não, ninguém vai mudar em 50 anos no planeta Terra, não vai, não vão conseguir. É muito pouco tempo para essa curva, você pega aí dois mil anos atrás, as pessoas já cinco mil anos atrás, quando Moisés escreveu lá, os dez mandamentos, não matarás, não trairás, não roubarás, cinco mil anos depois, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, né? roubando, estão tô matando, estão tô, tô traindo. Né? Então, eu vou falar, pode levar. Então, eu acho que esse pedido, eu não sei que tenha sido uma coisa mais específica sobre isso, ele não faz sentido para uma consciência do nível de, de, de Jesus né? e outros fazendo um pedido como esse. E acho que a data limite, se tiver que acontecer ela já está acontecendo, e eu acho que ela não acontece num momento só, eu acho que é um procedimento que já vem acontecendo e vai. né à toa que, se você parava para pensar, há 50 anos, há 50 anos atrás, acho que a Terra não tinha metade do que tem hoje, ou metade das pessoas que tem hoje encarnadas no planeta. Então, significa dizer que em 50 anos, para cá vieram pelo menos mais o dobro dos Espíritos que aqui estavam encarnados. é Hoje, nós temos o dobro dos Espíritos que estão é, vai ouvindo aí, vai dormindo, cara. Deita aí, bota o fone, fecha os olhos e vai dormindo. Vocês estão acordados aí agora? Quem está aí depois? Ainda estou, eu também estou com um pouco de sono. Né? É, eu não consigo ver nada assim, nenhuma mudança drástica nesse aspecto. Acho que tem espíritos chegando demais aqui. Continuo chegando mais do que saindo. E consigo ver uma melhora significativa no ser humano, mas não absoluta. É uma melhora uma tecnológica, algumas ações conscienciais, mas eu não consigo ver nada assim. Oh, estiver aqui já está indo. É uma boa parte já está se lascando pela... E, e segundo a teoria nos exilados de Capela, muitos de nós fomos os exilados de outros planetas. Então esse procedimento de data limite teoricamente é uma mudança de classe e os repetentes passam aí para planear a classe mais simples para dar espaço a outros que estão participando do processo de segmento disso se é para acontecer, eu não consigo ver nada errado com isso, eu consigo ver, pelo contrário, isso acontecendo o tempo inteiro em todos os lugares, espíritos saindo desses três, digamos que há 50 anos atrás nós tivéssemos aqui 3,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, 4 bilhões, 6 bilhões, sei lá. Hoje nós temos o um dobro, ou perto disso, tá? Então significa que dizer que chegaram aqui pelo menos uma boa parte da mais da metade dos que estão aqui habitando no planeta Terra. Então, esses espíritos estavam no astral, boa parte deles hum. ou outros deles já vieram de outros planetas para habitar o planeta Terra. Então, se isso aconteceu, há de se convir que seriam espíritos melhores ou não, né? Porque teve uma melhora relativamente, significativa. a gente está cuidando mais dos animais, está tendo a preocupação com o planeta, tal, está começando a preocupação com a questão da personalidade, e não, não tratar mal ninguém, não falar mal dos gays, não falar, não ter racismo e coisas que no fim das contas ainda estão um pouco zoadas no aspecto radical mas que são muito positivas e vão depois de lapidadas, ficarem bem legais no sentido do respeito social, né? É... Esse, esse extremismo ainda desse chororô atual, um cuidado com cuidado com termos e tudo mais, com respeito, ele vai ficar uma coisa muito bacana quando a gente lapidar isso mais para frente. Então, é, eu, eu, assim, no astral recomendo. O que não me é falado nada, também não me sinto especial para que seja falado. Sou só são um os projetores no astral meia boca. E mal conseguem chegar no corredor da minha casa e fazer alguma coisa. E é muito triste fazer uma coisa tão pequenininha assim, com tão pouca informação, e ainda, em sim, ser muito útil, significa dizer que a gente está muito carente, né? Um abraço para você, Gustavo. Evelyn pergunta, se você costuma tomar banho de ervas, o que você acha disso? Não, não tomo banho de ervas, mas já tomei. Os banhos de descarrego, né, que falam. Ela diz que tu costuma tomar banho de anil, oro e sal, às vezes, de perfume. Não, tudo legal. É... Eu acho, Evelyn, que essas coisas funcionam, são como energia, são como... É, a própria água é condutora. Então, a água com determinados elementos, ela pode ainda facilitar ainda mais o processo. Eu acho que é parte acessória da coisa, mas não é necessariamente a solução. Mas funciona, por exemplo. Lógico que funciona. Você para para pensar para mim. Tomar banho não resolve a sua vida. Mas não tomar banho você fica fedido. Então, tomar banho não muda os seus pensamentos, o cara vai lá mais limpa seu corpo. Então, existe um funcional físico no banho, bem como vai existir também na questão energética. Então, é um acessório, que bem usado vai funcionar legal, mas não necessariamente é o que vai adiantar. O que eu quero dizer é o seguinte, você está pensando coisas ruins o dia todo e essas coisas ruins fazem com que você ande na lama. Então... É muito legal que você, através do bom pensamento, desvie alguns dos lamas, se possível, para que faça com que um banho não seja tão intenso. Isso vai no aspecto exatamente da questão energética, funcionando exatamente da mesma forma, onde você não se suja tanto, então, obviamente, você não precisa também tomar tanto cuidado com isso. Mas uma coisa é levada à outra, um bom cuidado, seja fazendo exercício físico, seja tomando um banho é, de sal, de ervas, e seja usando cromáticos, é uma cromoterapia ou homeopatia o que for, né vai tudo lhe ajudar tem uma coisa legal, mas não necessariamente vai ser isso que vai fazer o diferencial isso tudo é legal o diferencial sempre é a consciência no processo tá abraço Evelyn, bons banhos para você pergunta aqui a Carolina Saulo, eu ando tendo uns sonhos que estou em hospital sempre de branco com pessoas de minha volta tem duas vezes que a minha amigona desencarnou Será que eu estou indo ajudá-la? É um sinal da de possível mediunidade ou pode ser ligado a ela? Pode ser que sim. Você precisa analisar aí, é, porque os sonhos, eles, normalmente, a interpretação deles, às vezes é uma experiência interpretada, porque o cérebro e todos os aspectos energéticos e preparação do, do conhecimento em si, que é o cérebro também, não estão exatamente lapidados para que você interprete isso de uma forma mais lúcida. Então, provavelmente sim, é uma experiência que você está tendo, Carolina, perto de alguém que você gosta. É... quem não assiste aqui assiste fora do corpo do banco é... e acho que que esse tempo inclusive de meses um ou dois meses até um mês dois acho é, é muito comum que a pessoa ainda fique próximo, que eu falei isso no último FAQ é... então sim creio que sim você está ajudando ela ou visitando fazendo com que o despertar dela seja mais tranquilo onde ela recebe amigos lá de lá e carinhosamente está recebendo uma amiga bem encarnada, é, isso dá uma sensação de conforto e fica mais fácil sim você ter sua experiência lá pergunta aqui a Amanda Marx qual a sua opinião sobre casos não morais que acontecem em casas espíritas eu sei que toda religião é normal, entre aspas mas você acha que os guias se afastam desses médios? ela deve estar perguntando isso pelo caso do João de Deus, né? porque os assistidos antes estão conseguindo receber bênção não só pelo fato de João de Deus mas sim pelo que acontece em vários centros mesmo alguns grave, os guias ainda incorpora, exatamente o que você perguntou é assim tem muitas visões sobre o assunto você pode questionar várias coisas sobre o João de Deus, inclusive sobre a a se é ou não real a mediunidade deles desde o começo mas eu vou lhe dizer o que eu acho e vou lhe ser muito sincero e, e, e repito, é só o que eu acho então, deve ser questionado analisado com cautela, com carinho também não precisa ser nervoso se for também, cada um carrega a sua assinatura. Bom, é, eu acho que, de alguma forma, o João de Deus é um médium, tá? muito forte. A, palavra de, a frase, de alguma forma, corresponde à interpretação de como funcionaria a espiritualidade em casos como esses específicos. E são muitos que existem no mundo, inclusive pequenos exemplos como eu mesmo e outros por aí é assim, eu acho que de alguma forma o ectoplasma e a densificação ectoplasmica dele de efeito físico é muito intensa e utilizada independente da sintonia no que ele está, isso é uma coisa muito difícil de analisar, o que a gente vai fazer aqui agora tá muito difícil, é preciso uma certa compreensão do, de um desprendimento da raiva e da, do ângulo de aceitação do que tudo que a gente tem visto e fazer uma análise um pouco mais limpa ou talvez mais baseada no que é possível. E eles aproveitavam esse momento deles, juntamente com as pessoas que estavam ao redor, aquela vibração, a crença e todas as energias e magnetismo dos mentores presentes de cada pessoa que ali estava, para fazer um grande movimentação de energia junto com... Olha, o que é ectoplasma? Vamos fazer uma análise, independente da personalidade de João de Deus, sobre a concepção física de um médium pergunta o médium ectoplásmico do nível de joão de deus é preciso necessariamente grande evolução não resposta simples porque é uma concepção energética física astral feito no processo da elaboração daqueles três corpos antes do procedimento da encarnação dele, quer dizer, um procedimento já estava concebido ali, para que, daquela forma, fossem os chakras dele, os centros de forças, drenada energia de um nível intenso, que conseguisse canalizar essa energia mais densificada, a ponto de que aquilo fosse é, veículo magnético para as energias que ali eram jogadas nos corpos. Obviamente, que você pode até questionar as ações que eram feitas, a loucura, até as ações da coragem dele de cortar copos de forma tão fria e ver sangue e tudo mais, que você pode se aproximar de, um, de uma ação que fisicamente você faria um questionar até de um Como é que alguém aguenta aquilo? É quase uma psicopatia, né? Mas você pensaria, não, não é ele, é o espírito, tá certo. É... Então, significaria dizer que os espíritos conseguiriam utilizar o corpo dele para fazer o procedimento que era feito, ainda que tivesse interferência anímica ou obsessiva, quer dizer, de espíritos ruins também sobre ele, é, negativa, né? e ele, ele conseguisse, enfim, é, fazer um grande trabalho, ao mesmo tempo andar na escuridão. É, incluindo as vontades financeiras e os ações dos assédios sexuais que fez. Essa é a visão que eu tenho sobre ele. Depois de ter feito alguns tem uns livros, tem alguns relatos, tem relatos e mais relatos, esse cara curou pessoas que estavam em estado terminal de câncer, né? em que a ciência já tinha, a medicina já tinha dito que não ia ter mais jeito e ele falou claramente para essa pessoa que ela ia ser curada. Pergunto, foi uma questão psicológica? Foi uma questão que poderia ter a ciência curada e não sabia, ou foi uma questão energética, ou foi um pouquinho de cada coisa. Né? É difícil dizer, mas tem muitos casos assim. Então existe um procedimento aparentemente de uma ração espiritual muito forte em cima dele, e isso é totalmente possível. Junto disso, também, um desvio de caráter, uma perda temporária da percepção, onde a espiritualidade certamente lamenta mas por falta de opção de fazer para, Por exemplo, outro exemplo, as, as igrejas em que levam dinheiro dos fiéis, e claramente os pastores são bilionários, não são um pouco, bilionários, dinheiro para lá e para cá. Essas igrejas, as pessoas também são ajudadas, porque as pessoas que ali vão, não tem culpa do que acontece nos bastidores, e aí a gente está num buraco chamado umbral, com consciência em assim, aprendizado, essas consciências fazem muita besteira. E eu acho que, o, fazendo uma outra análise, essa é uma visão minha, que aquele ser encarnado ali, o médium João de Deus, aquela alma, ela estava resgatando carmas pesadíssimos com a mediunidade que ele estava. Isso quer dizer que se na proporção dessa vida ele fez tanta besteira, você imagine o que aquele cara não tinha feito em vidas anteriores. Ou no astral. Né? então muito provavelmente ele estava queimando karma com o corpo e a utilização daquilo, no entanto ele também fez uns outros karmas continuou agindo erradamente porque a mediunidade como nós sabemos, às vezes é um karma ela vem para que você faça hoje não consiga correr da espiritualidade, mas isso não lhe dá, nesse... na verdade pelo contrário, se você é um criminoso dentro de um corpo, criminoso entre aspas um cara que vem errando karmicamente está assumindo ali as consequências drásticas da mediunidade que é trabalhar. Não é à toa que teve relatos, verdadeiros eu não sei se são, que ele, dentro da delegacia, tiveram um policial atropelado, quadros quebrando, teclados... Um, um, um rebuliço lá, que são refeitos de ação de energia ectoplasmica densificada, e que me levou a fazer uma análise sobre isso, de que é possível que isso tenha acontecido, sim, assédios fortíssimos em cima da energia que ele estava sendo gerada, já que é efeito físico, ela consegue se aproximar mais da matéria, e a consequência disso é que se, ou ele vai doar essa energia ectoplasma que dá e se ficar acima dele, ou ele não vai durar muito, tá? ele vai desencarnar rapidamente, porque se ele ficar preso ali não doar aquela energia para os presidiários no um mínimo, que eu acho que ele vai fazer, curar as pessoas que ali dentro estão, ele provavelmente vai desencarnar muito rápido, porque a densificação daquilo ali vai dar um problema rápido no coração dele, nas pontas, nas dores de cabeça e tudo mais, em que ele vai ser atormentado provavelmente por uma questão da sua própria consciência até a depressão que deve entrar, com, inclusive, o, a, o, o piorar da, por causa da densificação que eu tô fazendo, partindo do princípio que ele é médium, então provavelmente ele não vai durar muito, não. Vai ser rapidinho, eu creio. Né, não, não, pela lógica da coisa, né? Vamos ver, as outra coisa pode acontecer. Mas o que eu quero falar é que, de nossa parte da espiritualidade, seja qual for, eles aproveitam as oportunidades. Às vezes, é, uma pessoa com o um mínimo de reação, ele, ele entra numa casa, mas ele está numa posição tão positiva, energeticamente não é bom, mas em função de quem lá estão, na média, que ele é utilizado como fonte como ponto de apoio para aqueles que estão lá, ele é como uma ponte, um médium, um intermédio do processo. Então você imagina que é possível que isso tenha acontecido com um cara, mesmo o cara tendo um vontades e ações tão mal colocadas como foram aqueles que hoje não tem mais comum dizer que aquilo não foi verdade, né? Tem 500 relatos aí, sei lá. Não dá mais para negar. Então, se perdeu no meio do caminho, como muitos outros, ou top se perdeu sempre. Na verdade, nem foi no meio do caminho, acho que ele sempre foi assim. meu alma cebosa, chegou um momento em que a impunidade pareceu real né, e ficou ali na inconsciência do, da ação bem feita, ao mesmo tempo da, do karma. Como é que pode, a gente pensa, uma pessoa que tem conhecimento espiritual agir dessa forma? Ah, agir, irmão. E é preciso que a gente tenha compreensão sobre isso para que a gente vai desencarnar já já e vamos precisar de muita compreensão sobre as nossas dificuldades. Não são tão drásticas, espero, mas todos nós em vidas pregressas, né, passadas, também fizemos muita besteira. Então não nos cabe dar tiro em ninguém agora, porque nós já tô, devo ter, devemos ter tomado muitos por causa disso também. O Léo fala aqui. Um abraço para você, Amanda. Só ao desencarnarmos, todos nós ficamos conscientes no plano espiritual ou continuamos como aqui, num processo de adequação do despertar de consciência. Do... Certamente é proporcional, Léo. Claro que você tem, no que diz respeito ao seu corpo físico agora, ao seu nível de compreensão agora, Léo, um despertar relativamente forte. Quer dizer, você sai dessa... Porque você não é só o Léo Minuti, ou Minuti, que está aí. Você é muito mais do que isso mais vivência, mais consciência, mais parente, mais coisas que você passou e seu cérebro, a sua capacidade de pensar, quer dizer, um, um, a sua capacidade de libertação consciencial é muito superior ao que aí está. Então, partindo desse princípio, certamente você vai ter um nível de consciência relativo, mas obviamente vai variar de acordo com alguns fatores, e não posso dizer. Digamos que você desencarne extrema desarmonia por alguns aspectos, então, você pode ter um estado alterado de consciência temporário entre um procedimento da erraticidade até que alguém encarne em você novamente, mas isso é um caso à parte. Partindo do princípio de um processo de reencarnação em tese equilibrada, não superior, mas simples, você não foi tão desesperadamente des desequilibrado na sua andança na Terra, então, você desencarna e passa por um processo de, de melhora, lá, de percepção, de análise da sua última vida, é, e, e a continuidade de situações que você estava, revendo pessoas e locais que você costumava ir, e ações, continua fazendo um trabalho, e você tem um nível de despertar da sua consciência em função de uma pequena vida que você tem aqui. É como se eu te perguntasse, Léo, Léo, você já fez curso de, fac, de, de, sei lá, você foi formado em administração, fez cursinho não sei aonde, jogou futebol, não né? é como se eu te perguntasse... Saulo, depois que você sair da quadra de futebol, eu vou me lembrar do meu curso de administração, você vai se lembrar de tudo que você é, além do cara que joga bola só, além do cara que fez um cursinho em tal lugar. Isso é muito mais do que isso, tá? Isso é muito... Seu se despertar é consciencial, é proporcional, sim, às coisas que você vivenciou, às coisas que você pode magneticamente rememorar, sem muitas dores, porque assim como nós temos consciencialmente um, um, um alívio... Né? magnético das rememorações enquanto encarnados. Nem todas as pessoas desencarnadas conseguem se lembrar claramente de tudo, porque não podem. Eles ficam inclusive por isso em frequências mais baixas, terceira, uma quarta, terceira ou quarta ou quinta dimensão, uma frequência ali como o nosso lá, né, que é uma dimensão numbral. É, e não chegam aí mais longe não são induzidos magneticamente à rememoração para não sofrerem. Porque às vezes as dores das rememorações pregressas, ainda não é melhor, em que, é melhor que não sejam lembradas agora. Inclusive, muitas vezes, encarna um pouquinho mais rápido por isso. Abração. É, Adriano Moraes, gostaria que você falasse sobre intuição. Principalmente quando você fala para refletir sobre os pensamentos que são ou não da nossa mente. É, isso é uma coisa muito difícil. A intuição ela é parte do aspecto mental da consciência. Existem três aspectos, né, que é o aspecto físico, energético e mental. É, eu, lembrando que o energético inclui aí o emocional. É, que é parte da coisa, em tese, né? É, tá ali no meio da coisa, o sentimental e emocional. É, e a intuição faz parte da questão mental. Então, as questões mentais são as, partes, são as mais difíceis de serem analisadas. Refletir quais são ou não os nossos pensamentos... São coisas que você precisa, antes de pensar naquele pensamento propriamente dito, Adriano, que você está tendo naquele momento, uma análise constante de seus pensamentos. Eu, eu um agora, estou aqui falando com vocês, eu sinto é, alguns pensamentos chegarem à minha mente, por exemplo, só para ao mesmo tempo, o causa do som, também sinto alguma dificuldade de concentração, mas eu percebo que eu estou relativamente lúcido, é, que eu não estou sem lucidez, apesar de tudo. E percebo que tem alterações conscienciais de, de acordo com as coisas que eu estou tentando falar aqui. É, mas são pensamentos meus, mas parecem induzidos. É muito difícil você fazer uma análise de pensamento, mas é mais importante é... é, é porque são três fatores. Afetou físico, a sede está acontecendo. Afetou energético, emocional, então balançou. E tem a questão mental. Você só vai conseguir sentir a terceira se as duas primeiras não estiverem muito densas. Esse já afetou energético, mental já foi, irmão. Isso falando de assédio, né? Se já afetou o físico, aí lascou de vez. Então, para isso, você tem que tentar acalmar os pontos, quer dizer, o emocional acalmar o físico também, quer dizer, tentando ver se, tentando máximo deixar seu corpo calmo, respirar calmamente, para que você consiga acessar mentalmente é, aí a percepção do que está acontecendo. E aí vem a questão do assédio e tudo mais. A questão dos mentores, que são mais difíceis ainda, porque eles sugerem, só como sussurros, né? Bem suavezinhos na mente da gente. E eles sugerem a você como fazer uma análise do que é ou não seu, né? Difícil. É como uma indução magnética. Eu já tive capacidade de fazer indução magnética em, fora do corpo, através de pensamento em outros espíritos. É, e com isso... Claramente eu, eu percebi o poder de influência magnético, psíquico, quer dizer, energético e mental sobre uns, as pessoas. Então é uma coisa muito forte que o mentor pode fazer com a gente também, tá? A diferença é que o pensamento de um mentor ele viria assim: digamos que eu seja um mentor, você esteja aqui na minha frente, e eu preciso que você faça uma ação. Eu vou falar para você aqui, Adriano. Que tal você sentar um pouquinho e respirar, fazer uma técnica hoje? Então, senta um pouco, eu já não estou nem mais só sugerindo, eu estou pedindo a você de forma educada. Procura respirar mais calmo, procura sen sentir as energias positivas ao seu redor, procura ver seus pensamentos um pouquinho mais brandos, viver o um momento agora. Então, essas são coisas que eu falaria para você. Só que o que, que acontece com pensamentos de mentores, que são sutis? eles vão barrar na questão dos dores que você está tendo no imediatismo, no, no pensamento no agora, ou ansiedade muito alta, ou nos arrependimentos, enfim. E, e também nos assédios, que são mais difíceis. Porque um assediador, eu estou lhe sugerindo uma coisa gostosa, uma coisa suave, sabe? Você vai sentir a pensamento, mas você não vai conseguir dar ênfase a ele, e por isso que é difícil analisar. Porque um, um encosto, um espírito, um induzido, se eu quiser, por exemplo, que você vá para o bar, beber, cair, levantar, eu vou, eu vou, eu vou usar de artifícios muito pesados. Eu vou pegar o gosto da bebida, vou jogar na sua boca, eu vou assim, bora lá, meu irmão. Bebê, meu velho. Olha a caixa aqui, ó, o cheirinho na mão, meu irmão. Ó, agora, só eu, você lá no bar. Meu irmão, vai ser legal, bora lá, velho. É agora, meu irmão, aí, ó. Bora. Então, eu quero que você, sei lá. Bora lá vê um pornozão, irmão. Vamos lá, mandiocar. É agora. Eu e você, eu vou, dar, eu vou estar aqui com você. Aquela gostosa, aquela posição que você massa, irmão. É Aquela visão, eu boto aqueles pontos que você gosta. É aí, meu irmão. E, e eu vou estar botando na sua frente, um imagens e criando na sua mente fortemente imagens sexuais com a intenção de pegar. E, cara, isso é uma desgraça graça que diz respeito à indução da potencialização de algo que você possui de falha ou de abertura, não necessariamente o sexo é uma falha, mas existem aberturas, né? E você faz isso como se estivesse com sede, velho. Eita, pô, agora que eu vou me mandicar, é mesmo. Você faz com... Cara, preciso me acabar. Você faz o negócio Incontrolavelmente. Diferente de um mentor que fala, cara, senta aí, respira, quem pode sentar? Eu vou me desgraçar. Você já. Sabe, é, é o que eu estou falando. A, 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 é aí que a dificuldade de perceber um pensamento é justamente porque não existe exemplificação. Ninguém faz isso. As pessoas são, são frente nervosas, imediatistas, dinheiro, ganha na Mega Sena, essas coisas que estão acontecendo agora. Tá? Então ninguém, meu irmão, sentar, meu velho, eu quero aumentar meu salário, eu quero pegar aquela menina que eu tô afim. Então, esse, essas coisas, elas, isso, nada disso tá errado. Mas isso diminui a nossa percepção, é por isso que a inconsciência é grande, é por isso que a, perce a não percepção das intuições são extremas. As intuições que nos chegam, às vezes, são mentais, mas são coisas que, por exemplo, um espírito chegar para mim induzir mentalmente com imagens, ele tava tá usando uma intuição de uma forma negativa, mas utilizando um defeito ou uma abertura na minha personalidade. Já aumentou sentar e meditar? Não necessariamente é uma abertura na sua personalidade, cara. Inclusive, foi só coisa que você nem gosta de fazer. Né? Agora, sentar e fazer é, é diferente. É isso aí. Um abraço aí pra você, Adriano. Difícil, possível, mas é preciso grande percepção dos seus pensamentos. Tempo todo. Sou eu, Suzana. Um beijão pra você. Obrigado por estar com a gente aqui. Um me. 28 da manhã pra mim. Que horas são pra vocês aí? Tarde, né? 28 pra mim, cara. Pois é. Pergunta aqui a Patrícia. Como neutralizar um sugador de energias? Olha, teoricamente, através do estado vibracional, você consegue fazer isso. Mas... É, isso teoricamente. Tá? Teoricamente. Mas muitas vezes é, o procedimento é, você, vamos lá. Você vai num, num encontro com uma pessoa tá? tem uma pessoa na sua frente e essa pessoa você começa a sentir sono, você começa a sentir dificuldade de concentração essa pessoa está puxando sim suas energias, ela está tendo a troca. Essa puxada de energia ela é incontrolável. Tá? Ela não faz de propósito. É porque a sua aura é gostosinha. Você é gostoso. Você, se fosse falar, você é lindo. Porque você tem o que a maioria não tem energeticamente. É uma pessoa que se cuida energeticamente, que dá paz, que tem um cuidado, que cuida dos chakras. Então você é gostoso, cara. Você precisa entender isso. Você pode até falar, ah, velho, eu posso até ser feito fisicamente, mas no astral, na minha energia, é só uma delícia. Né? Então, o processo natural de uma pessoa que se cuida energeticamente é ela doar, não tem jeito. Então, o que você pergunta para mim como neutralizar a energia de um sugador? Existem duas formas. Uma é você não deixar que aconteça pra, através de uma coisa muito difícil que é o controle da MBE, a, com o intuito de chegar ao estado vibracional. E isso faz um certo neutralizar temporário, de acordo com a pessoa, local e quantidade de gente que lá está, porque o seu evento não é maior que 30 pessoas. Desista de se defender no local com 30. Eu sei porque eu estou falando. Vi, sou músico, vivi no meio do buraco, toquei para 60, 50 mil pessoas. Tem um show meu aí no. Você diz, tá bom balanço, é, entre na roda tá na praça do Abaiatec, tô tocando para 80, 60, 70, 80 mil pessoas, uma coisa assim. Então, cara, você não tem como neutralizar 80 mil pessoas, não tem, acabou, você não é, é super-homem, não vai fazer, não é Hulk, não vai, irmão. Tá? Você não vai conseguir. Então, naquele local, a melhor coisa que tem é apagar a luzinha ficar quietinho, tentar dar de besta ali, chama atenção, tá? E vai ser assediado. Aconteceu muito comigo, quando eu achava de X-Men, ó, oh, tá tendo uma briga ali, ó, oh, vou jogar energia, rapaz. Tomei um de marizinha, tomou atrás da moita, irmão. Então, assim, mas, para você, pessoa a pessoa, ou uma sede acontecendo, um EV pode funcionar. Porém, contudo, todavia, o melhor caminho para neutralizar um sugador de energia são dois. Deixar ele sugar sua energia Vai levar, irmão. Sabe por que para levar? Porque, onde... Porque você não tem como controlar primeiro. Então você está dando um amparo, não é um sugador, você ampare. É, é um procedimento de amparo. Você está tá doando a sua energia ali, né? E fazendo com que. E, e, e o outro aspecto, em si, é parte do processo, que é depois você se, se, se voltar a se cuidar e multiplicar a frequência. Porque se for um caso de um sugador constante, onde a função dele é sempre sugar suas energias, aí você precisa não só de uma questão de estado vibracional, uma doação constante, também não vai ter problema, mesmo sendo um assediador, é a mudança de frequência através da, da exemplificação, da boa sintonia, que isso tira a sua frequência dele, ele vai tentar colar em você, diminuindo a sua sintonia. Suga um pouquinho, ele acaba perdendo, mas não tem acesso, ele vai procurar energia em outro lugar você passa a não ser mais uma fonte muito segura para ele. Se ele precisa sempre, se não dá sempre, tá mudando a frequência de vez em quando, ele desiste, é procurar uma presa mais fácil. Então, essas são as duas formas. dois sem medo e mude a sintonia. Essa coisa de defesa radical, ela não funciona quando o ser precisa muito. Você dá uma pancada, ele vai, uma pancada, ele vai, mas às vezes você não vai estar apto a perceber que o espírito está ali com você. Como é que você vai saber a hora de ligar o estado vibracional? Porque às vezes ele chega, cara, do seu lado, e ele está na mesma frequência que você, então você não sente que ele está ao seu lado. Como é que você vai ligar um estado vibracional se você não está sentindo o espírito? Não vou fazer um rever aqui, porque você está sabendo que ele está ali. Você vai ficar rever 24 horas? Não vai. Então uma hora ele vai encarcar em você, meu irmão. A melhor opção é deixa levar. Sabe por quê? Porque de onde ele tira, tem mais. Eu vou no meu cantinho ali, faço a meditação, penso positivo, minhas coisas noite e dia, não preciso nem fazer nada, nem fazer técnica. Minha própria energia se renova sozinha, porque minha positividade, minhas coisas boas, o calma positivo, a coisa vem e renova de novo. E o universo se recompõe também, assim como ele puxa, você acha que vem da onde isso? Porque ele suga de você aqui, você fica sem, assim, fica não, porque o universo vai e coloca você de volta. É uma reação, uma re... é uma regra, é uma lei, acontece com. Eu dou exemplo sempre. Nos átomos, isso eu perdi elétrico isso acontece o tempo todo duas coisas para defesa para aprender até três estado vibracional quando necessário tá conhecendo o seu limite dele e é a compreensão de como funciona mais ou menos de acordo com as ferramentas segunda deixa levar leva irmão tá precisando toma aí Não tem jeito terceira sintonia se for coisa constante boa sintonia vai melhorar melhor do que o estado vibracional porque ele sai da frequência e desiste e boa sintonia termina com assédio tá a o assédio desiste de ficar, ah, esse não, esse não consigo, os caras são é safados. Vai tentar te pegar só para derrubar de vez em quando, mas não para sugar sempre. Abraço, Patrícia. Fernanda pergunta. Já perguntou sobre a data limite, tá? Vou pular sua pergunta, Fernanda. É, Maria pergunta. Há muito tempo sonho com pessoas orientais, Maria Vanessa, e fico me pensando se é regressão de alguma vida uma época diferente, vejo as pessoas como se fossem meus parentes e detalhe a minha forma física no sonho é de homem oriental, um homem. Não tenho nenhum grau de parentesco oriental e quando adolescente eu era fascinada pela cultura, porém, hoje estou numa outra com relação. Obrigada? Ah, provavelmente. Isso é muito comum. né é... Não muito raramente, se você parar para fazer uma análise, o máximo em 500 anos que nós temos de país aqui no Brasil... O máximo que você vai poder ter tido de encarnação aqui, com uma pequena limite de erraticidade, são 400 anos. 400, 450. Quando você viver, vamos ver que você vê 80, aqui, 80, aqui, 80, colar. Então você viveu o quê? Você, média de 60 anos, então vamos lá. Você teve uns 10 encarnações aqui, no máximo aqui. Isso se todas as suas encarnações fossem, teoricamente, na América do Sul. E provavelmente não foram. Você vai ter encarnações na Europa, vai ter encarnações na África, vai ter com certeza na Ásia e alguns lugares ali para experiências completas aqui e colar. Às vezes são consequências seguidas em alguns lugares, outras em outros. Então, muito comum que você tenha. A lembrança, todos nós temos, tá? Todos, alguns conseguem, outros não. Eu consigo, fora do corpo e não gosto, acessar as suas rememorações. É, então, você não é só isso que está aí. Assim como você não consegue lembrar do que fazia com dois aninhos de idade, enquanto sua mãe estava tá te dando uma madeira, e você ia ali engateando pela casa, tal, e estão caindo e se machucando, muitas coisas existem para você parar para pensar que o seu cérebro não consegue lembrar daquilo, antes de o um procedimento do físico existir, que limita, o, seu, o cérebro existe, inclusive, para o limitar dessa compreensão, tá? o limitar do anterior, ele é feito para isso, inclusive. O processo da reencarnação é feito com o esquecimento para poder dividir, de pegar um problemão, dividir em pequenos pedacinhos suas encarnações, e você mais, é, limitadamente, poder pegar o problemão e dividir, sentir mais tranquilidades no processo. Então, sim, é muito comum. É difícil dizer, porque cada um tem suas andanças, né? Mas, enfim. Um abraço para você. Alexei, amigo Alexei, fala. Só um dos sentimentos que mais aflige as pessoas, talvez seja o um rancor. O ressentimento. Qual a sua perspectiva dentro da visão espiritualista sobre ressentimento? É, é, na verdade, é um dos que mais aprisionam no astral. né Um, dois. A raiva, a necessidade de cobrança a, a, em relação às pessoas. Né? Ou, é, é muito difícil você desprender alguém. É como se fosse um... Como se fosse um surto. Né? Um surto pode ser bem longo, onde você, a pessoa cria um senso de realidade sobre aquilo, onde ela cria uma, uma lógica sobre a raiva, sobre o que vai fazer, por exemplo, um espírito persegue o outro, ou alguém encarnado, normalmente, quando eu vejo, o desencarnado, enfim, não, nunca, tem, mas é mais raro. É, e ele tem uma lógica de que ele tem que estar ali porque a outra pessoa fez um mal e ele tem que pagar pela ação. Ele cria uma lógica para o processo na mente dele que é muito forte. Sempre eu percebo isso quando eu converso com eles. E que você tem que ter. Às vezes a lógica dele é tão tamanha que parece que você entende o cara e está quase do lado dele, assim, porque. Mas você precisa chegar para ele. Que, olha, é o que eu tento fazer hoje, fora do corpo, minha técnica é assim, o cara está morrendo de raiva, já é há muito tempo assim, na verdade, né? Eu falo, ó, oh, tá certo, irmão. Sua raiva faz todo sentido. Eu também teria. O cara matou, não sou que tal, mas ele não precisa de você para responder pelas suas ações. Ah, mas não, não. A, a, a regração de casa é feita é suficiente. Não, mas ele tem que sofrer. Eu quero ele aqui. Aí é aí que está o problema. Você conseguiu botar na cabeça do cidadão? Aí o que eu faço? A técnica é o seguinte: quando eu vejo que o cara está muito mal, com raiva, e com rancor, né? Eu vou falar. Eu chego e falo assim, mas rapaz, perceba como você tem feito mal a você. Porque tudo bem, você tem a raiva aí e tal, eu não quero tirar você da raiva. Mas deixa eu cuidar então, olha só como é que está a sua situação. O que, que eu faço? Eu tiro a concentração do cara para o procedimento que estava em si e trago para ele. Eita, ar, ah, meu braço, minha cara. Aí, quando isso acontece, os mentores magneticamente potencializam. Isso acontece não paro o que está acontecendo e eu falo ó tá bom, vem cá, vamos fazer o seguinte não me ajude eu vou fazer o seguinte, olha se você voltar a perseguir aquele cara, você vai continuar com, sem ar vai continuar, eu vou dar uma aliviada aqui agora, mas não é suficiente não é uma pomada só, vão passar e começar a aliviar, o cara começa a volta a respirar, volta o pro processo funcionar, começa o braço, às vezes é muito difícil encostar numa pessoa assim, porque está com o um braço, você vê mesmo, o um braço lascado, o olho para o lado de fora, é bem complicado, é sangue para caramba, e ah, você chegar assim, dá meio nojo, assim, não vou mentir, mas tento fazer um esforço para entrar na sintonia dos mentores ali com o processo do amparo, e aí eu falo, ó oh, cara, faz o seguinte, não estou lhe pedindo para perdoar, não vai, porque ninguém perdoa rápido, eu não estou lhe pedindo para. Faz o seguinte, segue com eles aqui agora, porque eu consegui fazer você melhorar um pouquinho, só agora eles vão conseguir levar. Depois que você tiver um pouquinho melhor, você volta, vai lá pegar o cara de novo. Eu posso voltar? Nem Pode, mas você não tem que se. Não quer é nem melhor voltar sem dor? É, você fica mais forte para fazer uma merda, depois você desgraçar o cara de novo. Cara, eu falo assim mesmo, viu, por Deus? O que, que acontece normalmente? O cara sai dali, ele está num surto. Quando ele vai para a dimensão melhor, para um hospitalzinho, nem que seja de primeira e segunda dimensão, ele passa por um processo ali dentro, de ele adormece magneticamente de cura melhor, e o nível de percepção do surto dele entra, num, sai de um profundo e vai para um nível intermediário. Quando ele retorna, ele está com raiva, mas ele está se sentindo melhor. Então ele fala, aí ali a é explicar, olha, não é ideal que você volte, você quer ficar com dor de novo, quer ficar pressionando, não, não, não então pronto, desse cara, ele vai responder pelas ações dele. Mais cedo ou mais tarde... A repercussão, inclusive, quando você sair, é que o karma vai começar. Porque você está usando o seu tempo kármico, eu costumo falar isso também, para perturbar o karma universal. Porque enquanto ele não tiver um pouco de alívio para compreender, por que foi a função do karma? Isso eu não falo para o Espírito, né? A função do karma é fazer com que você compreenda que determinada ação, karma com K, universal, que o que foi feito dessa forma não é legal. Então você precisa compreender na pele que isso é ruim. Até você compreender o karma, ele vem proporcional aquilo. Mas enquanto tem um karma imediato, que é o karma com você, que é alguém que acha que deve fazer alguém responder, esse karma não tem jeito. A pessoa precisa parar. É por isso que eu acho que procedimentos de espíritos como Hitler e outros tantos não foram tão foram complicados mais pelo karma é, pessoal imediatista karma com cedo que o carro universal, que a função era só fazer ele entender o que ele fez de um ângulo mais profundo. E aí, tinha um poder para aquilo e tem, enfim. É, é, é aí que mora o procedimento. Então, no aspecto Alexei, da saída do rancor, é, é preciso utilizar isso de forma inteligente, a compreensão disso. É preciso que a pessoa entenda que é, determinados sentimentos, ou de raiva, ou mesmo de raivas baratas, como nós estamos vivendo agora, é, momentos complicados em que a gente tem raiva dos políticos, raiva de, de todo mundo, hum. e todos nós temos, eu tenho também, é, e a gente tem que tentar racionalizar o processo pelo ângulo espiritual, a ponto de você sair da frequência do imediatismo humano, onde que quer que a pessoa sofra para responder é, a, a, a reação daquilo, quer, quer que a pessoa responda, eu preciso que você sofra, para a gente quer isso, é o imediatismo, é o imediatismo humano, é a compreensão não além dimensional. Ela é física, ela é temporária. Isso tira você da frequência, tira você de um aspecto da proximidade com os mentores. Estou em, gra... em gravação. Tá. Tira você disso. Minha esposa aqui falando, está falando alto. Tem que falar baixo. É não, foi incorporado com encosto. Vai lá. Fale que tá alto. É fogo. Vamos lá, porque está tarde também, né? É, enfim, Alexei, eu acho que é por esse ângulo que a coisa vai. A questão do, da, do ressentimento aqui também é muito complicada. Eu pego pessoas com extrema raiva, é, que a gente tenta conversar também. Pessoas que são senhoras de si mesmas, dentro das suas âncoras, né? E você não consegue nem. Agora, tem o seguinte: isso é muito importante a gente não consegue mudar as pessoas. Elas mudam na hora que estão prontas, e aí sim, no meu caso, fora do corpo, é, ela, 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 eu sou levado até essas pessoas, que, esses espíritos que estão no momento certo, bem como, às vezes, uma dica que você dá a alguém de forma suave, da forma correta, faz com que a pessoa entre no aspecto de memória, melhora, de abertura consciencial. Mas não é fácil. E concordo com você, essas e outras, como são difíceis. É... Pergunta aqui é Lilian Cobra. Como explicar... Abraço para você, Alexei. Aos espíritos curadores e mais elevados que espíritos, vamos explicar, que espíritos curadores mais elevados possam atuar em médios dotados de falhas morais e gravíssimas. É, você falou, eu já falei sobre isso, viu, Lilian? Foi sobre o, o João de Deus. Eu um pouquinho isso aí. Eu acho que eles fazem sim. Eles utilizam o bom dele. É como se fosse assim, velho, não tem opção. Aquele cara está ali. Vamos usar o que ele tem, porque ele é, uma, ele, ele, ele é uma forma de resgatar até a questão kármica dele, que tem muita. Ele vai fazer um monte de merda depois. O problema dele ele que assuma. O importante é que outras pessoas aqui serão ajudadas. Então é uma forma prática de entender o processo. Parece ser fria ao mesmo tempo, parece não conseguir a compreensão da saída entre um lado e outro. Mas eu consigo ver isso de forma muito tranquila. Acho possível. Acho. E, e se me perguntassem, eu pergunto para você: uma pergunta interessante vou tentar elaborar aqui. Você está certo. É... Num, num ambiente complicado Imagine que você esteja na África numa região onde as pessoas passam muita fome muita fome muita, 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 muita fome certo? e você tem uma pessoa ali dentro que consegue subir o morro onde você está lá em cima e descer para levar comida para aquelas outras pessoas que estão embaixo. Só que essa pessoa que sobe, ela tem uma força para subir. Ela não é uma pessoa tão boa assim. Ela vai levar essa comida para essas pessoas, mas também vai se aproveitar delas e outros aspectos. Porém, a comida vai ser dada a essas pessoas. Pergunto a você, você como uma pessoa que está ali naquela situação, precisa pensar sobre uma solução, para ajudar aquelas pessoas que estão com fome. Você pensando no aspecto do como mentor, você, que, o que precisa não pode ser jogado essa comida, ela precisa de um intermédio para que leve ela até lá, porque senão não ia dar certo. Então, você é, daria comida a essa pessoa, ainda que ela não fosse muito boa, ou você não tendo muita opção e esperar que apareça uma outra alma em outro momento, para, por enquanto, aqueles que se lasquem, que é o que acontece. Então, acho que é por aí que pensa a espiritualidade. Eles pegam o lado bom das pessoas, certo? E os outros respondem pelas repercussões naturais, as atitudes dela as atitudes positivas são positivas, né? É, é engraçado, se eu estou dizendo que travou, para mim não está travado aqui, não. Está funcionando normal, por enquanto aqui. Pois é, foi encosto. Então essa pergunta é um dilema que eu quero que você pense aí. Para você ver como tem lógica isso que eu estou falando. Como faz sentido. Aí você vai pensar, nossa, como é que pode e tal, cara. As ilusões, as enganações, os processos, cara, isso aí é problema de cada um. Mas dizer que a espiritualidade não utiliza isso como fonte positiva, eu tenho certeza que usa. Fazer mais duas perguntas. Saulo, Davi, que já é tarde, eu fiquei, Enfim. Davi Lessa de Oliveira, você pratica a Teneps? Não, já falei diversas vezes. Não pratico, por vários motivos. Isso são alguns pessoais. Eu vou dizer a você aqui a minha visão sobre a coisa, mas não tem nada a ver com a coisa em si. Eu acho a Teneps uma prática fantástica. É uma dama. A Teneps significa tarefa energética pessoal, para quem não sabe. É uma, uma proposta que foi, ela já existia em outros aspectos, foi aprimorada pelo Valdo Vieira, onde se cria TA diariamente, uma, tem um livro manual da Tenep se eu não me engano, era é gratuito para ser baixado, tá? No site lá deles aí, hoje em dia, é, onde você se coloca à disposição de espíritos do ano energeticamente todo dia, num, durante uma hora do seu dia, todo dia, mais ou menos no mesmo horário, no período Escolhe é o período lá e começa. A TENEPS desenvolve o seu parapsiquismo, desenvolve o seu contato espiritual, desenvolve vários aspectos. E precisa de grande organização. É isso aí porque eu não sou uma pessoa capaz de fazer. Eu não sou um cara organizado. Essa é uma das aptidões que eu vou ter que desenvolver nas próximas vidas. É... Eu sou dedicado, mas não organizado. E mesmo assim, sou persistente, mas não organizado. Então... Eu não consigo, não posso, não vou conseguir continuar a ter NEPS diária. Também não acho, participando do. falando bem simplesmente sobre minha própria vida, que eu deveria. que alguém tenha essa obrigatoriedade. No entanto, é uma proposta que não é obrigatória, mas quando começa, é... dizem que é muito positiva, pelo aspecto energético. Mas o que, que eu acho? Eu dou um exemplo sempre, eu vou terminar isso aqui, porque eu já falei disso várias vezes, tá? Da, da pessoa que... que abre um, uma casa e começa a doar cestas básicas. Abre aí, ó. Toma aí, cesta básica de graça, cesta básica, cesta básica. É isso que acontece com a Tenebs. Então, começa a fazer... Vai ter um organizador, começa a fazer fila. Aí você doa cesta básica por três anos, quatro, cinco, dez anos. De repente, você tem uma depressão... Não é não é aconselhável para quem... Normalmente não acontece com quem faz, mas se alguém morre, acontece então, alguma coisa você não estava esperando, e você entra num processo que precisa parar. Irmão, não importa se alguém morreu, se você ficou doente, se seu cachorro morreu, se faltou comida, se faltou dinheiro na sua vida. Quando você fecha a casa que doava cesta básica de graça por 10 anos, e aquelas pessoas estavam acostumadas todo dia ir lá pegar... Ninguém vai chegar para você e falar, não, irmão, tudo bem. Não. As pessoas vão cobrar, e vão cobrar forte. E vão lhe ser, depois, muitos desses ferrenhos perseguidores por terem os acostumado. É assim que funciona a lógica das pessoas que necessitam. Elas não conseguem ver o outro, só elas. Então, por esse motivo, eu acho a Tenebs né, algo para quem tem grande responsabilidade, grande disciplina, Grande organização. E não é para seres como eu. Nem com pessoas desorganizadas. você tem um nível de organização, um procure estudar. Procure ler. Procure é, ver a coisa em si. Mas eu acho. Por exemplo, eu faço doação energética diariamente. Sem compromisso. Não vem negócio de. Não. Estou fazendo um vídeo para vocês agora? Quase duas horas da manhã? Porque eu quero. Estou forçado aqui, estou com sono, tô aqui tranquilo, fazendo o que eu quero fazer. Vou deitar daqui a pouco para continuar uma prática energética, que eu já fiz um pouquinho mais cedo, antes de sair, porque eu quero. Vou deitar, dar um pouquinho de energia para o céu, pensar um pouquinho nas pessoas fora do mundo, tentar ver com que as pessoas que precisam, sei quem lá, um vizinho, um amigo, sei lá. Um... O que eu quero. Isso acontece, uma repercussão natural no momento que eu faço aquilo. Talvez não seja tão séria, tão mentores tão dedicados como na Tenefes. Mas meus mentorezinhos ali, que talvez não enxerguem muito, são mentores relativamente cegos, como diria o Valdo, mas são gente boa pra caramba, como eu, conhecem coisas, são dedicados e vão fazendo nossos procedimentos simples. Porque eu quero... Não é porque eu sou obrigado, não é porque eu marco um compromisso, não é porque eu tenho que fazer para sempre. Então, eu não posso fazer isso. Mas você pode. Meu irmão, faça. Mas, sinceramente, eu prefiro fazer as coisas que eu gosto de fazer, ajudar sem desespero no que diz respeito ao compromisso desesperado de ter que fazer o que tem que fazer, porque tem que fazer sério mesmo. Já basta ir para o trabalho todo dia todas as coisas que tem que fazer, porque tem que fazer. Mas, não quer dizer que eu, talvez espiritualmente não tenha evolução entre aspas ou para isso. Vamos lá. Gustavo Tiano. Sobre as pessoas que defendem ferozmente o um lado político, como essa relação é no astral. Depois do desencarno, as pessoas continuam obcecadas por políticas é uma coisa exclusiva da Terra? eu acho que o lado político ele é exatamente é, outros lados, como lados religiosos, as certezas e a, as induções, as surtos é, que levam a gente num, a lados extremos tem um lado político ou outro faz parte, faz parte das escolhas, sendo não tem um, um, um time de futebol, aí você desencarna, você continua torcendo pelo, sei lá, aqui o pessoal está... Sei lá, o cara vai ser corinthiano depois de desencarnar, vai com um o Brau. <risos> mas eu acho que essas coisas são parte do processo da encarnação, né? Você quando se liga da encarnação, essas coisas também vão embora com você. Eu não consigo ver. Alguns talvez entrem num processo ideológico um pouquinho mais forte e possa até desencarnar e viver em função de seguir a torcida do Corinthians como espírito, porque quer ficar ali no meio, provavelmente deve ter uma galera ali espiritual, uma gangue corintiana ali na astral, como várias outras, outros times também do país, proporcional a tipo de torcida e a energia gerada. Mas assim como eu acho que devo existir pessoas que desencarnam no aspecto da política, é proporcional a isso também, e não só seguindo aquilo, como é, utilizando as pessoas que elas estão para serem sugadas ou manipulando-as para que elas continuem energeticamente no sentido da raiva e da divisão é, para que com isso ganharem mais, é, digamos assim, mais ódio, mais divisão entre as pessoas, criando um sistema de densificação energético, que é extremamente salutar, no aspecto negativo mesmo, aos espíritos desequilibrados, que gostam de pegarem as pessoas e os momentos pesados, como os políticos que nós estamos enfrentando em alguns momentos, e fazerem disso um procedimento fortíssimo através da lavagem cerebral. Lembrando que quantidade de conhecimento adquirido não é inteligência, certo? É somente a quantidade de coisa que você leu. Inteligência é a capacidade de processamento através do que se é aprendido, ou seja, por experiência direta na pele, ou aquela que você lê dos outros, através dos livros, e conseguir, através disso, direcionar caminhos, através do aprendizado, alterar opiniões. Então, ter um lado feroz político, para mim, só mostra uma desarmonia. É, acho que todos nós temos que buscar, de forma equilibrada, a sensatez, a coerência da alteração, se necessário, é, desses pontos, até porque podemos estar corretos ou não, né? abrir a possibilidade disso à é inteligência, vai estar sempre menos errado aquele que não se achar o tempo todo o certo, pelo menos vai estar com a possibilidade de direcionar, né? não ficar tão travado galera, é muito tarde vai dar agora exatamente 2 horas da manhã tem exatamente uma hora de vídeo obrigado por todos vocês, são poucas pessoas, na média de 40, 50 pessoas que estavam aqui com a gente aqui nessa pequena transmissão Lembrando a vocês que eu tomei outra punição no YouTube. É, eu descobri mais ou menos o que está acontecendo no YouTube, para finalizar. É, eu estou com mais três meses sem poder gravar, então eu vou começar o processo de migração dos meus vídeos do YouTube. Eu vou por Vimeo, porque eu acho que o YouTube vai entrar em colapso. E vou falar para vocês. O Renato, meu amigo Renato, me mandou um link sobre é, uma tal de uma código 13, uma coisa assim, que o YouTube assinou. Nesse código 13, significa dizer que você passa a ser responsável, o YouTube e você, por todas as músicas, termos que foram ali falados. Significa dizer que eu gravei 800 e poucos vídeos, incluindo quase 500 facts, 400 e tantos facts. Se num vídeo desse, atrás de mim, estivesse tocando uma música e a proporcional altura e letra seja suficiente para que o sistema do YouTube capte isso, significa dizer que esse vídeo vai entrar em aviso. Eu já tenho um aviso de comunidade e um aviso de direito geral. Significa dizer que se eu tiver três avisos, eu tenho um de cada um, eu não posso ter três dos dois pontos. Então, eu já tenho um de cada um. Eu tinha três meses aqui, quando estava faltando só um mês aqui, eu tomei outro aqui. Certo? Então, eu, se eu receber mais dois, esse outro aviso que eu tomei aqui, foi por causa de uma música que eu toquei. Ele falou para mim já, no terceiro aviso, todo o seu canal vai ser deletado. E meu irmão, eu tenho 800 e poucos vídeos, eu não posso controlar o que eu gravei no passado. Significa dizer que meu canal vai ser deletado. Eu já estou deixando vocês sabendo disso não tem como controlar, a não ser que eu apague todos os meus vídeos, o que daria no mesmo, eu refaça uma análise de todos os vídeos cortando áudio, o que eu não vou fazer, eu vou sair do YouTube. Eu estou migrando do YouTube, aos poucos, estou começando a baixar todos os meus vídeos, já tenho alguns, mas estou baixando outros. Estou rebaixando, na verdade, tudo. Estou saindo do YouTube porque essa regra de direito autoral ela é impossível de ser mantida, pelo menos no meu canal atual. Ah, eu, eu, eu posso até usar o YouTube por enquanto, mas eu vou focar as energias no Vimeo. Eu vou botar no YouTube e no Vimeo ao mesmo tempo, já tomando cuidado com o direito autoral, já esperando que o meu canal seja deletado. Depois que eu colocar os meus vídeos todos no Vimeo, eu vou deletar todos os vídeos meus do YouTube, quase todos, tá? É, e vou deixar o mínimo necessário já os novos com a preocupação já de direito autoral, de música. Por exemplo, agora eu estou tocando a musiquinha lá no fundo, bem baixinha não é suficiente para o YouTube dedicar de né mas a gente tem que estar tá pronto é isso que eu falo a vida vai sempre colocar isso na parede eventualmente terão mudanças e a gente tem que ter calma meu site ainda continua fora do ar eu estou óbvio. meu site estava num iMotion Host pegou vírus falta SSL lá que é o certificado de proteção e outras coisas resetei resetei ainda tem alguma coisa errada tal Aí eu tô, fiz um teste no SiteGround, onde eu paguei 50 dólares lá também, não gostei, perdi o dinheiro, não tem problema. Aí eu estou fazendo um teste agora na local web. não paguei ainda, estou fazendo um teste inicial, onde tem o SSL e outras coisas, para ver se eu consigo aqui no Brasil ter um pouquinho mais de contato com as pessoas. De... Apesar que eu falo inglês com ele lá via Skype, né? Mal para mim eu falo. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Site viajar fora do ar, YouTube querendo ser deletado... Um dia eu desencarno, tudo isso somos de vez. Só fica o conhecimentozinho que foi passado para as pessoas. O que eu quero falar é desapega, irmão. O LX astral, tá? As coisas são assim. Eu fiz 800 vídeos, milhares de horas aqui, dedicadas a esse assunto. Milhares de, de, de informações. Isso tudo não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito ao que está aqui. O que importa foram as pessoas que assistiram, que processaram, e processaram, tiveram suas pequenas alterações através disso as mudanças, os insights, mas, obviamente, que a gente tem que tentar contornar enquanto estamos encarnados. Isso está acontecendo no YouTube e não é só com o meu canal. Muitos canais estão com problemas atualmente é... e acho que a gente tem que migrar. Não dá para ficar num ambiente onde ele ameaça a gente por coisas que nós fizemos no passado e que a gente não tem controle. Né? Não tem como controlar. Se eu botei uma musiquinha para tocar, não pode. Falou uma palavra, não sei o quê, não pode. Coisas de... Termos que eles consideram como racismo não pode. Então, tem... Não tem opção, faz parte. Galera, um abração para vocês. Nos vemos por aí no astral. Boa voo para vocês, não só fora do corpo, mas com lucidez no corpo. E calma perante as dificuldades. Por né? isso que eu fiz um post recentemente, perguntando sobre a questão da frustração no Facebook. Se alguma coisa dá errado, vai do seu plano. Você fica irritado ou você mantém a calma? Que opção nós temos? Fica irritado, não adianta. A dificuldade já existe, né? Então tem que acalmar e ver se dá para fazer alguma coisa e ver se eu posso ser útil de alguma forma ou direcionar, desviar. É o que eu vou fazer. É fio aí? Fui.